0: Si tú quieres ser más feliz, entonces hay que trabajar mínimo en las tres áreas básicas. Una es el dinero, no porque el dinero nos haga felices, pero la, vivir sufriendo por la ausencia de dinero, yo lo viví, es horrible. No, te mata tu creatividad. Es decir, ¿Cómo le dices a alguien que coma sano si no tiene ni para comer? ¿Cómo le dices a alguien que trabaje en lo que ame si está sobreviviendo y hace lo que sea? con tal de ganar, eso es como una esclavitud moderna, entonces para mí el tema de que no, en los países latinoamericanos no nos dieron educación financiera es un cáncer terrible y no me refiero a ser contador me refiero a, a liderazgo a solucionar problemas a manejar el dinero, a reinventir el dinero a administrar el dinero, a llevar tus números
1: Bienvenido al podcast Fuera de Serie, soy Pablo Gómez Orea emprendedor digital y lanzador de cursos en línea entrevista a personas extraordinarias para compartir las ideas y la inspiración que necesitas para pasar a la acción y que te conviertas en un fuera de serie El día de hoy tenemos con nosotros a Marco Antonio Regil. Marco es un gran comunicador que se hizo muy famoso a partir del programa 100 mexicanos dijeron. Y el día de hoy tiene más de 20 años de experiencia como conferencista y también como lanzador de cursos online. Con Marco hablamos sobre educación en línea, hablamos sobre hábitos para los comunicadores y sobre libertad financiera. Estimado Marco Antonio, bienvenido al podcast Fuera de Serie. Qué gusto tenerte por aquí.
0: Gracias, Pavo. Igualmente, un saludo acá, ando de viaje en El Paso, Texas, juntito a Ciudad Juárez. Te mando un abrazo hasta Guadalajara y a toda la gente que está aquí en tu podcast.
1: Súper, buenísimo. Oye, mira, te admiro mucho. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Quiero que concentremos algunos detalles de tu experiencia y de tu conocimiento que creo que le pueden servir a muchas personas y quisiera empezar preguntándote cómo fue tu migración de ese mundo del entretenimiento y de la televisión abierta a la parte de los lanzamientos digitales y, pues vamos a decir, a la industria de, de la educación en línea. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti ese cambio y qué te llevó a, a hacer esa migración?
0: Pues fíjate que fue muy orgánico, porque digo, para empezar, el tema de la educación lo traía yo desde niño. Quienes, han, eh, quienes me siguen en mi podcast o en mis redes sociales, siempre hablo mucho de la figura más importante de mi vida, que fue mi madre, que fue mi, mi maestra, mi inspiración, después se convirtió en mi hija, literalmente porque me hice cargo de ella desde los 18 años y le dio Alzheimer's y ya sabes que el Alzheimer's terminan siendo como, como niños, literalmente pero ella era entrenadora de ventas. Ella trabajó para una, una de las primeras empresas que abrió en México de venta directa de cosméticos de belleza. Eran uno de los pocos lugares donde una mujer divorciada en el México de 1970 podía estar ahí sin acoso sexual, literalmente, porque era un mundo de... Si ahorita hay mucho todavía por avanzar, imagínate en el México de 1970. Ser divorciada y sol, o soltera era, era, era una cosa mal vista, ¿no? Entonces yo crecí, yo fui un niño, esta empresa eh, se llamaba Avon, eh, entonces eh, fue la primera, fue la pionera, entonces yo era un niño Avon, así nos decían a los hijos de las, de, las, de las directoras de ventas, porque crecí entre productos de belleza, eh, juntas de capacitación, expositores, entonces desde, yo no conozco la vida. Sin seminarios, sin conferencias, sin estas pláticas. Entonces, no solamente veía a los expositores y veía a mi mamá, que era una maravillosa este, expositora, fue campeona nacional de ventas en varias ocasiones, sino que íbamos a comer con ellos, me llevaban a las convenciones, me llevaban a las juntas. Bueno. Y yo era, con, mi mamá era divorciada, pues yo, todos iban con su pareja y mi mamá llevaba ahí a la píldora, ¿no? Al, al niño, que era, que era yo. Entonces, bueno. para mí, el mundo del desarrollo personal. Fue, es lo único que conozco. O sea, crecí, tuve el privilegio de tener una mamá que creyó en mis sueños y que me inculcó eso desde niño. Entonces, cuando me meto al mundo del entretenimiento y todo eso, siempre de, de la mano para mí con forma natural estaba esto de crecer y aprender. Y cuando ya como adulto eh, me meto específicamente en temas como el bienestar financiero, el bienestar emocional, eh, el tema de hablar en público. O sea, ya, ya me meto como que muy, muy, muy de lleno a eso. Empecé a compartir orgánicamente porque pues, yo me daba cuenta que era lo que mi gente necesitaba. Yo aprendí algo, no sé si a ti te pasa, Pavo, aprendes algo y ay quieres, no solamente quieres practicarlo tú, sino le tengo que decir a mis amigos, le tengo eso que decir a mi familia, le tengo que platicar a mi gente para que salgamos adelante, eso está bien fácil, lo que pasa es que no sabíamos, y, y eso fue lo que, entonces así, el, el primer paso en lo digital fue el podcast, hace muchos años, llevamos ya ciento, casi 160 episodios, pero hemos hecho pausas largas entre las temporadas, y cuando empezamos el podcast la gente ni siquiera entendía que era la palabra podcast, no le, me acuerdo que le pusimos Regil Radio para que se entendiera que era un audio el okay. podcast de Marco Antonio Regil y luego ya le quitamos el Regil Radio, entonces digamos claro. que eh, de las conferencias físicas y del podcast, pues lo natural que venía era los cursos, teníamos ya cursos en video, nosotros teníamos antes DVDs eh, CDs, cursos o sea digitales claro. pero físicos y luego un año antes de la pandemia un año antes de la pandemia dije ya, o sea, ya, 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 ya necesito hacer curso en línea y fue una bendición porque justamente nos tardamos un año en aprender de marketing digital. Empezamos claro. promoviendo productos de otras personas en los que yo creía. Y aprendimos, y el 10 de marzo del 2020, la misma semana en que empieza la pandemia y las restricciones, esa semana tuvimos nuestro lanzamiento que estaba planeado meses antes. ¿Literal fue Entonces, su primer lanzamiento de salí, ese día? Salimos, así. Wow. Literalmente fue su
1: primer fue lanzamiento ese
0: en, día. Nosotros no sabíamos. Salimos, fue el primer wow. lanzamiento, el 10 de, el 10 de marzo. De hecho, hicimos un prelanzamiento el 8 de marzo, otro prelanzamiento el 9, con un, dos grupos, digamos que de mucha confianza para cometer ahí todos nuestros errores y les hicimos una oferta especial y todo, era, era como nuestra familia más cercana de seguidores okay. y, de, y de gente. Y el 10, tuvimos tres, 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 este, tres lives, tres lanzamientos, 8, mm -hmm. 9 y 10 de marzo. El 10 de marzo fue el público, tuvimos a miles y miles de personas. Y nuestro objetivo, fíjate, era, era inscribir a 200 personas, quitar el producto del mercado, hacer la prueba con 200 personas, perfeccionar el curso y relanzarlo meses después, corregido y aumentado. Y de repente, 200, ¿cuál 200? Se inscribieron el primer día como 500 personas y, y, y seguimos con la, la puerta abierta y todo el mundo en su casa y todo el mundo quería hacer algo en su casa. Y unos meses después nos descubrimos con 10.000 alumnos y, y, y ahí es, después de 10.000 corregimos el curso, lo relanzamos y ahorita tenemos ya casi 14.000 alumnos en, en, en digital. Y, el, y, la, wow. y esa, ese lanzamiento lo acabaron viendo más de medio millón de, de personas durante la pandemia. Entonces fue, digamos que fue orgánico, no fue planeado por el COVID, sí. pero pero fue muy natural que se, se fue dando. Claro, en el COVID ya todo mundo quiso sacar sus cursos en línea como locos y nosotros tuvimos la enorme bendición de haber venido trabajando por mucho tiempo atrás lo que finalmente se reflejó en el, en, en el curso digital.
1: Padrísimo. Oye, pues muy muy inspirada tu historia también, en el sentido de que pues, tu mamá fue un gran potenciador de tu carrera Sí. Fíjate que nosotros como agencia de lanzamientos también nos pasó algo similar. Hicimos nuestro primer lanzamiento por ahí de abril y, y también fue una revolución para nosotros. El año pasado tuvimos lanzamientos con 200.000 personas por lanzamiento y, y algo que comentas se me hace de lo más importante. Creo que eres de esos líderes que ha asumido la responsabilidad de tener experiencias que deben de compartir con los demás. O sea, muchas veces pensamos de que, oye, pues, debido de haber vendido tantos alumnos más, pudo haber tenido tal tasa de conversión, y lo vemos muy frío desde los números, pero cuando pensamos en las historias que podemos cambiar a través de un curso online o de una transformación, es ahí en donde nos cae el 20 de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Oye, Marco, y, y ya que estás... Full en el tema de los lanzamientos online, ¿cómo te imaginas tú el futuro cercano, los próximos tres años, el futuro cercano de la educación en línea en Latinoamérica? ¿Cómo la visualizas tú?
0: Yo creo que se va a equilibrar muy bien, porque obviamente, como tú sabes, eh, lo que nos sucedió fue que al principio todos dijimos, o bueno, todos los que decidimos ser positivos, ¿Verdad? No todos, pero decidimos claro. que padre, eh, voy a aprovechar en casa, voy a leer el libro que no he leído, voy a tomar un curso en línea. Yo mismo, mientras estábamos dando nuestro primer curso en línea y atendiendo estudiantes, yo me, yo me metí como a tres cursos en línea: uno de fotografía, otro de mindfulness, otro ya no me acuerdo ni de qué, ni de qué era, ah, de, de ajedrez, porque empecé, este, empecé a jugar ajedrez otra vez. O sea, sí, sí. o sea, empezamos como a aprovechar la bendición del curso en línea que te da, o sea, honestamente, como tú lo sabes, pues nosotros damos unos precios bajísimos comparados con el mundo físico y la gran ventaja es que la gente puede ver una y otra y otra y otra vez la clase si, si no la entendiste y luego le, le hacemos mejoras y tienes la nueva versión. Eso no existe en el mundo físico y los precios que damos en línea son imposibles en el mundo físico. Entonces, nos abrió una puerta de ventajas enormes como tener una reunión y ya no tenernos que ver en persona, aunque estés en la misma ciudad. Entonces, yo creo que muchas cosas se van a quedar. Sin embargo, es un péndulo. Llega un momento en que nos cansamos todos de, de este agotamiento del Zoom, el agotamiento de estar frente a la computadora y nos, nos pega una, eh, una necesidad muy humana de estar en contacto de nuevo en, eh, con la vida real. Entonces, ahorita que estoy hablando aquí contigo, dirá, dirás ¿qué ando haciendo en el paso? Est me harté, o sea, me, me salí de Austin, que es donde vivo, agarré mi, mi Jeep y me fui manejando hasta California a ver uh -huh. a mi, mi hermano, no lo había visto en dos años, a mis primas no los había visto, amigos, y estuve en Los Ángeles, San Diego, Phoenix, este, aquí estoy en El Paso, ya voy de regreso, llevo tres semanas de viaje con mi equipo de podcast y mis micrófonos oh. y luces, porque llega una desesperación por el mundo físico y ahorita ya estamos regresando a dar conferencias y eventos en vivo poquito a poco. Entonces, yo creo que lo que va a pasar con el mundo en línea es que obviamente nunca se va a ir, pero vamos a equilibrarnos. Primero es como un boom de lo digital y luego con que estoy harto de lo digital y luego ya va a haber un equilibrio, ¿verdad? Donde voy a claro. tener las ventajas. Va a haber, va a haber seguramente muchos eh, cursos híbridos donde a lo mejor parte los tendrás en línea y podremos cerrar con un gran evento en persona. Pero las grandes ventajas del mundo digital ya no se van a ir. Entonces ya es, es, una, es una verdadera maravilla el conocer a gente de todo el mundo en los, en los cursos. El, el mundo cambió, la comunidad cambió. Podemos hacer grupos aquí en, en, en Zoom o en otras plataformas donde la misma gente se conoce y platican. Eh, es, es una maravilla porque aparte baja los costos. No hay que rentar, digo, pobres los dueños de los hoteles, ¿verdad? Porque ya no hay que rentar el salón de hotel. Yo me acuerdo, el último evento grande que hicimos en Ciudad de México fue en el Centro City Banamex uh, y habíamos sí. hecho antes en el, en el World Trade Center. La mitad de las ganancias se iban en el hotel, en el salón. O sea, le decía, decía yo al empresario y a mí, oye, todo este esfuerzo, qué, qué hermoso que le ayudamos a tanta gente, pero el que gana es el Centro City Banamex. O sea, no. tú y yo estamos trabajando para, para mantener el World Trade Center y para mantener el, el salón del hotel. Y ahora ya no. Entonces, eso permite a toda la gente que no tomó un avión, que aparte que lo vea a la hora que quiera. Entonces, la, los beneficios llegaron para quedarse, pero definitivamente obvio el mundo de la experiencia física no va a desaparecer y creo que vamos a encontrar un muy sano equilibrio entre las dos. Claro. Oye, pues he estado siguiendo
1: algunos de tus, de tus lanzamientos. Por ahí este, vi el podcast de cómo, perdón, el, el masterclass de cómo lograr tus sueños este año ah, y ahora veo que estás metiendo también un tema de, de salud y de nutrición. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles son los sueños de Marco Antonio Regil para este año? Y en general, ¿cuáles son esas cosas que, que anhelas y que siempre
0: has querido conseguir, Marco? Pues mira, gracias. Eh, obviamente nosotros como, como facilitadores de información, no podemos llevar a la gente a donde no hemos ido. Seríamos unos hipócritas y yo te voy a enseñar algo que yo no he vivido. no Entonces yo lo único que puedo compartir, igual que tú, es lo que hemos vivido y nuestra experiencia. Entonces en mi experiencia personal y sobre todo en el dolor más grande que tuve en mi vida, que fue ver el deterioro de la salud y el sufrimiento de mi mamá. O sea, para mí mi mamá es mi, fue mi héroe, mi, es mi inspiración, sigue siendo mi inspiración, está en mi corazón, aunque ya no está en el mundo físico. Hubo tres áreas donde yo la vi sufrir y hubo tres áreas en donde yo vi a todas las señoras que eran miles de señoras que mi mamá reclutaba así de las calles para uh -huh. sacarlas de vender aguas frescas o, o artesanías, las metía a vender productos de belleza y las transformaba y se transformaban ellas mismas. Pero había tres áreas donde yo a ella, a mucha gente de mi familia y a, y a miles de señoras que conocí a lo largo de toda mi infancia y adolescencia en las empresas donde mi mamá trabajó. Fueron tres áreas que para mí son un tripié, que no son ninguna novedad. Yo no lo inventé. Existe es lo más viejo del mundo, pero yo llegué, yo llegué a esa conclusión. Es como cuando llegas a algo porque tú lo descubres, pero luego te das cuenta que es, es lo más viejo del mundo, ¿verdad? Pero vamos, es mi experiencia personal. Y yo siempre les digo que es como un tripié, que son tres patitas, ¿no? Un trípode, le dicen en otros países. Entonces, si tú quieres ser más feliz, entonces hay que trabajar mínimo en las tres áreas básicas. Una es el dinero. No porque el dinero nos haga felices, pero la, vivir sufriendo por la ausencia de dinero, yo lo viví, es horrible. No, te mata tu creatividad. ¿Cómo le dices a alguien que coma sano si no tiene ni para comer? ¿Cómo le dices a alguien que trabaje en lo que ame si está sobreviviendo y hace lo que sea con tal de ganar? Eso es como una esclavitud moderna. Entonces, para mí el tema de que no en los países latinoamericanos no nos dieron educación financiera, es un cáncer terrible. Y no me refiero a ser contador, me refiero a, a liderazgo, a solucionar problemas, a manejar el dinero, a reinvertir el dinero, a administrar el dinero, a llevar tus números. Entonces, por eso ahora, 15 de abril, estamos lanzando nuestro nuevo curso en línea que se llama alcanza tu bienestar financiero y vamos a lanzar una nueva masterclass y es un nuevo producto y es una maravilla que estamos poniendo ahí mucha información a un precio súper accesible. Entonces, esa es una patita del tripié La otra patita es la que tú mencionaste, el tema de la salud física. Entonces, si yo no tengo dinero y, y sufro por el dinero y no sé cómo hacer el dinero más que venderme y esclavizarme en algo que no me gusta con tal de salir adelante. Pero además, como pésimo, duermo mal, tengo mala digestión. No tengo energía. ¿Cómo voy a ser creativo? ¿Cómo voy a sacar lo mejor de mí? ¿Cómo voy a emprender? ¿Cómo voy a ir por mis sueños? Si mi cuerpo, el vehículo que estoy manejando, está enfermo. Le suenan ah, todos los cables, el mofle, la gasolina, está contaminado. O sea, todo lo que traigo está mal. Entonces, estoy funcionando, no al 100% de mi capacidad. Entonces, sí. sin dinero enfermo físicamente y luego emocionalmente dramático, crecimos, somos un país, o América Latina, somos países preciosos, amorosos, abrazadores, unidos, eh, este, somos como nadie para ser amigos y para conectarnos, pero somos dramáticos, todo tiene un lado oscuro y el drama en el que vivimos, el drama de nuestras telenovelas, canciones, sí. series, gritos, o sea, tú prendes una, una telenovela de estas chafas que todavía hacen, prendes una telenovela y lo único que ves son gritos. A la menor provocación se gritan. Son gritos, 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 gritos. Y es, oye, y cuando creces y naces así, entonces también cuando tus emociones están fuera de control, no tienes inteligencia. No tienes inteligencia. ya no tienes creatividad. Te desconectas del corazón. Estás metido aquí en la cabeza. Entonces, qué casualidad que vivamos sufriendo. Entonces, yo lo vi con mi mamá campeona de ventas, entrenadora, hablaba en público, lo que tú quieras, pero tenía una educación emocional, no era su culpa, allá nadie se lo enseñó, ¿verdad? no había internet, ni había estos cursos, ni na nada de eso, pero su educación emocional era baja, su educación financiera era baja, sabía vender, pero no sabía, ella me lo dijo al final de su carrera, yo en vez de estar entrenando a vendedoras, yo debería haber creado mi negocio, Ahí yo la regué, yo las entrenaba y, y las señoras luego ganaban más que ella porque ellas construían el negocio. Entonces, no tenía la educación financiera adecuada en términos de construye tu propio negocio. No tenía la educación emocional de cómo manejar las cosas que se presentaban y se tomaba muchas cosas muy personales y Dios no quiere que yo sea feliz y cosas por pobrecitas, se, se torturaba mentalmente. Y luego físicamente pues tomaba puros refrescos, no tomaba agua, comía puro tocino, carne, salchichas, eh, cosas con azúcar, las verduras no existían, eh, la pobre vivía, trabajaba tanto, Pavo, que me acuerdo que se tomaba una pastilla que hoy, fíjate, he leído, yo no soy médico, pero he leído estudios donde relacionan a esta pastilla que se llama Tibán, no sé si todavía la venden, que es una pastilla para dormir, porque ella estaba tan estresada que no podía dormir, entonces tomaba pastillas para dormir. Entonces imagínate cómo estaba su salud, Él, le dio Alzheimer's, osteoporosis, diabetes tipo 2 y ese, esa pastilla Tibán, está, hay, hay estudios que la relacionan con el aceleramiento del Alzheimer's. Entonces imagínate, enferma físicamente, eh, enferma en sus emociones y, y sin la educación financiera ah, y así nos, sacó adelante, así nos sacó adelante a tres hijos. Así nos sacó delante, pero haz de cuenta que era una máquina que le estaban reventando las tuercas y le reventó su salud y yo la vi ah. deteriorarse a los 60 años. Era una mujer con, con muchos problemas. Entonces esos tres dolores son los que yo como niño concluí y dije, si yo equilibro estas tres áreas de mi vida, salud física, salud emocional y salud financiera, puedo ser más feliz y obviamente volteo a ver a mi país y a mi gente y digo ¡Ah! este es el problema, tenemos que avanzar en estas tres áreas, entonces por claro. eso es lo que ahora en mis emprendimientos digitales eh, que empezaron en el mundo físico y ahora estamos en digital ahí está mi pasión, en poder ayudar a la gente a que avancemos aunque sea un poquito en esas tres áreas para que salgamos de la pobreza que tenemos
1: buenísimo, oye qué padre, pues mira, yo soy muy fan también de trabajar en los hábitos y de tener un equilibrio. Y veo amigos que pueden ser muy exitosos en el ámbito de empresa, pero pues al final descuidan su salud y eso pues no es sostenible, ¿no? Y Marco, yo creo que todas las personas que te conocen te identifican como un gran comunicador, alguien que pues a través de la televisión hizo una experiencia muy valiosa de cómo hablar de cómo entender el lenguaje de las personas y de cómo conectar con la gente. ¿Qué, qué hábitos crees que debe de tener un gran comunicador el día de hoy?
0: Bueno, eso es, eso, vamos, ese es otro de los cursos que vamos a sacar, el de, el de hablar en público. Está en, está, en la, está, en la, está en la maquiladora, ahí viene. Pero, porque es todo un tema. Pero fíjate que nuestro curso, qué bueno que haces esa pregunta, va a tener que ver no solamente con la palabra hablada, porque... La mayor parte de la gente que te enseña a hablar en público se concentra como en técnicas para hablar. Y realmente la verdadera comunicación empieza en el corazón. La verdadera comunicación empieza escuchando. La, el, el, tú sabes que un, un buen líder, un buen vendedor, una persona que transforma vidas, una persona que transforma un país, organizaciones sin fines de lucro, una empresa, lo que sea, lo primero que tienes que saber es escuchar. Y esa habilidad no nos la enseñaron en la escuela. ¿Por qué? La mayor parte de la gente, pues no lo sabemos hasta que lo, lo entendemos, no escuchamos, sino que estamos esperando nuestro turno para hablar. Y estamos en, una, en, una, en un juego mental de estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, ¿Estoy, de estoy de acuerdo, eso me gusta, eso no me gusta, eso ay, ahorita, ay, ahorita, y entonces y estás no estás presente, no estás escuchando. Y el regalo más grande que le puedes hacer a otro ser humano, y ahí es donde empieza la comunicación, es escuchar. Escuchar un verdadero amigo, una buena pareja, un buen vendedor, un buen este, psicólogo, un buen médico, eh, un buen consejero, un, una, un buen hijo, una buena mamá, papá. El regalo más grande que te puede hacer es estar ahí para ti en el momento presente sin juzgar lo que le estás diciendo y con el único objetivo de realmente entender, simplemente entender y entender no es estoy de acuerdo o estoy de desacuerdo, no, entonces entiendo lo que me estás diciendo no tengo que estar de acuerdo, le voy a la América está bien, yo no tengo que estar ah, es que yo le voy a las chivas y ahorita te voy no, 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 no es así la cosa es, ah, le vas a la América pero si cuando tú me dices le voy a la América o le voy al pueblo, le voy a las chivas o voté por tal partido político o yo pienso esto del aborto o yo pienso esto del presidente o lo que sea que te digo, yo pienso esto del dinero de la religión, tú reaccionas estás en, y y y no estás presente, y no estás escuchando, y no estás entendiendo, entonces tu comunicación va a tener muchos problemas, porque claro. no estás escuchando. Entonces, la habilidad, el hábito número uno para poder hablar en público, curiosamente, no es hablar, es escuchar. Porque tú sabes, como buen experto de marketing digital, que lo primero que tienes que hacer para dar un buen servicio, para comunicarte con la gente y solucionarles un problema, es escuchar ¿A quién te va a consumir tu producto? Entonces, nosotros cuando lanzamos Alcanza Tus Sueños, que fue nuestro primer curso en línea, hicimos un estudio muy profundo durante meses para conocer qué es lo que la gente que me seguía a mí quería aprender, cuáles eran sus dolores. Y Alcanza Tus Sueños lo eh, diseñamos como un traje a la medida de la gente que quería aprender algo de mí. No, fue, no nos copiamos el curso de alguien más, no fue un curso que yo ya daba antes, agarramos hicimos un rompecabezas y lo metimos en este, y ahorita el siguiente curso es un rompecabezas y lo metemos lo adaptamos, pero tenemos que empezar escuchando, entonces antes de abrir la boquita, antes de lanzar tu producto, antes de querer solucionarle la vida a alguien más antes de querer ayudar a alguien más, antes de crear una organización sin fines de lucro una empresa, aprende a escuchar a tu cliente, a tu pareja, a tu hijo, a tu familia, a, a tu país. Escucha. Hábito número uno. Número dos, obviamente, es servir primero. No quieras vender primero, ni convencer primero. No quieras imponer. No. Lo que hay que hacer es, escucho, después de escuchar, veo cómo puedo ser útil. Entonces, el, el error que muchísima gente comete... Eh, y ahí te estoy adelantando un poquito los, los, los puntos del curso, pero el error que la gente comete es, déjame decirte cómo lo vas. No, no, de, o, o cómprame, déjame, aquí está. Este, no, 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 no quiero pedir primero. Quiero servir primero, porque al servir eh, eh, se establece la comunicación. Entonces ya me enteré, ya veo lo que te está pasando. Ahora, ¿puedo hacer algo para apoyarte? Así nada más. Y después de ahí, después de ahí entonces ya viene el tema de transformar un no en un sí, de manejar objeciones, de, de persuadir, de, de, de vender tus ideas. Pero es después de que creas una relación. Entonces los hábitos de un buen comunicador son escuchar, servir primero. Y ya que entiendes esas, que tienes esas dos cosas, de ahí ya empiezas a, a, a persuadir. Y eh, quizá el último consejo que te podría, le podría dar a la gente es, eh, muéstrate vulnerable. Totalmente. Porque la gente se conecta contigo, no, o sea, yo cuando doy un curso, o cuando doy una conferencia, yo no salgo ahí a hablar de es que me gané un premio y me, y me reconocieron y teníamos tanto rating y logramos esto. Pues, ¿A quién le importa eso? A mí y a mi ego le importa eso, ¿no? Claro. O va a decir, oye, pues qué buena onda por ti, Marco, pero a mí, qué, ¿de qué me sirve eso? En cambio, si yo les digo, yo tuve una relación dificilísima emocionalmente con el ser que más amé y no y, y y y sufrí por esto y lo sané y me gustaría decirte cómo lo sané porque tú también puedes sanarlo ah pero tengo que pensar en mi dolor yo también sufrí por dinero yo no tenía dinero para no teníamos dinero para comprar pan de barra me acuerdo cuando estaba yo en la secundaria y mi mamá había perdido el trabajo que tenía en esta una de estas empresas nos fuimos a méxico tomó otro trabajo no funcionó un rollo, y no teníamos carro, yo estaba yendo a una escuela pública, eh, a mi mamá le faltaron el respeto varias veces en la calle, porque llegaba de trabajar tarde, no teníamos dinero para comprar la comida suficiente, la pasamos muy mal. Entonces, si yo te platico esto, esa vulnerabilidad, entonces, ahí es donde me conecto con la gente, porque la gente dice, ah, Marco me entiende, ah, Marco claro. sabe lo que es esto. Se identifican. Se identifican. Entonces, entonces, si el error, uno de los grandes errores que comete la gente al comunicarse es querer impresionar en vez de conectar, pero claro, para conectar hay que mostrarte vulnerable y para mostrarte vulnerable hay que ser valiente, porque cuando te muestras vulnerable, literalmente, y perdón el ejemplo, pero te estás bajando los calzoncitos, porque estás sí. mostrando tus partes débiles, tus partes íntimas, y, y, y te arriesgas a que te critiquen, te arriesgas a que alguien tome esa información y la, y la use en tu contra, y te ridiculice, y hay quien se ría de ti, y, o sea, no cualquiera se atreve a ser vulnerable, pero esa es la clave, entonces escuchar eh, servir primero, eh, a, a aprender a, a, a exponer a, a, a algo que puede ayudar a la gente, manejar, manejar objeciones, transformar un no en un sí, mostrarte vulnerable, y eso y es, uy, y ese, es, es, son, son varios, es como un lego, ¿no? se va haciendo el, el, el rompecabezas, y por ahí va a ir nuestro curso, espero que lo logremos sacar antes de que termine el 2021, el de, el de hablar en público, que va a ser un curso para gente que quiera aprender a hablar en público, ya sea en YouTube, Instagram, ventas a nivel físico, en Zoom, este, ser líder de una empresa, eh, ser conferencista, lo que quieran. Entonces, ese, vamos a crear un curso de hablar en público, pero muy vendedor y muy de, de liderazgo.
1: Qué interesante, Marco. Oye, buenísimo. Justo la semana pasada estábamos en un debate sobre la ética del marketing. ¿no? Ajá. Este, y cuando pensamos el marketing como una herramienta de entender para atender este, entra y tiene sentido ¿no? pero a mí me cuadra mucho este proceso de escuchar servir, siempre tener una actitud de, de servicio y al final también la parte de vulnerabilidad porque yo creo que la gente está un poco cansada de ídolos que son inalcanzables son perfectos y humanizar a las personas pues conecta con la gente ¿no? y sí. a ver algo en lo que creo que tú eres un crack tienes muchísima experiencia y ahora muchos estamos en esa etapa de aprender a hablar frente a la cámara cosa que millones de personas le están haciendo por primera vez en su vida creo que también nos ha, nos ha cambiado el chip a mí me encanta dar conferencias y creo que en el, en el escenario me muevo muy bien, pero por no es lo mismo ver la reacción de la gente, este, sentirte en un ambiente humano, a hablar de un cuadrito ahí que, 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 que no, no sabes que, este, qué reacción está teniendo, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden esas personas, este, influencers, creadores de contenido, infoproductores o cualquiera que esté empezando a trabajar, en su contenido, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar a conectar y hablar bien frente a una cámara? ¿Qué consejos le darías a esas personas?
0: Ahí, ahí dijiste la palabra, la palabra clave, conectar. Es muy sencillo. Si tú quieres conectar con quien te escucha, tienes que estar conectado contigo. Si tú te conectas con tu corazón y con tu verdad, como diría Nurka, mi verdad. <ríe> si tú te conectas con tu verdad, entonces la gente va a percibir una verdad. Si yo lo que, con lo que estoy conectado es con cómo le hago para que hable yo bien... ¿Cómo le hago para decir lo que quieren escuchar? ¿Cómo le hago para que no me critiquen? Y si, y te, y te da, les digo, <ríe> en los cursos siempre les digo, les hablo de varios síndromes, y uno es el síndrome del Isi, y si me equivoco, y si hago el ridículo, y si digo lo, lo incorrecto, y si me critican, y si no me vuelven a llamar, y si la riego, y si, y si <ríe> y entonces si ese, es, si ese es el diálogo interno que traes, entonces, ¿qué crees ¿Qué vas a hacer? Pues vas a salir el mie con miedo, temblando y queriendo aparentar que no tienes O sea, es un, es, un, es un desastre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conectarte con tu corazón, conectarte con tu vulnerabilidad, conectarte con tu verdad. Y si tienes miedo y si tienes nervios, no trates de aparentar que, tienes, que no tienes nervios. Entonces, ahí es donde yo difiero absoluta. Y completamente, con todo respeto, con muchísimos maestros de hablar en público que les enseñan técnicas de oratoria y que mueve la mano así, que pone la voz así, y no sé qué tanto. O sea, eso no a mí. Bueno, yo no puedo decir que no funcione. A mí nunca me ha funcionado y no conozco un comunicador efectivo y exitoso que use esas técnicas. Claro. ¿no? Es, es, es falso, eso es falso, falso, falso. Vamos, ya ni a los políticos les funciona, me explico? Claro. Entonces, que antes sí, ¿no? Era, eh, este, ¿cómo era? Yo creo que México es más grande que sus problemas, porque el pueblo mexicano, no sé qué tan... Ya, ¿quién, ¿Quién cree eso? Nadie. O sea, dices, ¡eh! No me estés mintiendo, dime la verdad, háblame así, claro. <risa> háblame de verdad. Entonces, cuando tú, cuando tú estás conectado con tu corazón y hablas de lo que te duele, y hablas de lo que te inspira, y hablas de los golpes que te diste y de lo que te costó aprender y obvio, presentas las soluciones y tu proceso de transformación y, 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 y por qué estás hablando y qué es lo que quieres compartir y por qué lo quieres compartir y luego ya les compartes tu método, tus técnicas, lo que hayas aprendido, la clase de inglés, la clase de, de lo que sea que estés dando, ¿no? De, matem de matemáticas. Eh, ya la gente se conectó contigo porque hay una verdad, entonces yo siempre me hablo, tengo un montón de amigos y amigas que me dicen, Marco mañana voy a dar una conferencia, me mandan en el whatsapp Marco mañana voy a dar una conferencia, ¿cómo le hago? Estoy nerviosísima, ¿cómo le hago para no estar nerviosa? Y le digo, chiquita hermosa, lo primero que tienes que hacer es aceptar que estás nerviosa y no pelearte con tus nervios. Y quiero que lo primero que digas cuando salgas mañana en tu conferencia les vas a decir: Hola, amigos. Quiero decirles que estoy nerviosísima. Ayer no podía dormir, se me secaba la boca. ¿no? Tenía yo unos nervios terribles de estar aquí con ustedes porque. Este, tengo una gran responsabilidad porque sé que ustedes están viniendo aquí me están dando su confianza y yo quiero de verdad darles lo que está en mi corazón hay una parte de mí que quiere servir y quiere compartir, pero hay una parte de mí que tiene unos nervios enormes entonces les quiero decir que estoy feliz, emocionado y honrada, honrada de estar aquí, pero quiere decir que hay unos nervios grandes en mi corazón porque bla, 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 bla. entonces cuando tú dices eso ¡ah! las cosas salen entonces, yo cuando entro en un escenario y todavía me llega a pasar a veces por alguna causa muy especial que llego a, a, a estar nervioso, a mí me casi ya no me pasa. Pero si me llega a pasar, te digo, me tiembla. A mí los nervios se me ven en las manos. A mí me tiemblan las manos. El, el pulso literalmente cuando estoy nervioso, la mano okay. me hace así. Entonces yo antes, eh, haciéndole caso a estos maestros de hablar en público, te decían que, que no y que te ponían trucos para y yo quería entonces agarraba me acuerdo el micrófono apretaba el micrófono y me, me pegaba el codo contra la agarré una técnica donde si yo ponía la presión en mi codo y soltaba la mano la mano ya no me temblaba tanto porque entonces nada más me imagino cómo me veía yo ahí como como T-Rex ahí este así queriendo fingir que no estaba nervioso soy lo primero que haría es el contrario decir wow qué emoción estar aquí con ustedes estoy miren estoy temblando y les enseño la mano miren Estoy nervioso, estoy nervioso y estoy contento y estoy feliz y le doy voz a mi emoción en una forma educada y consciente. Hay que saber cómo, claro, claro. cómo transformar esa emoción, no negarla, no reprimirla, no ocultarla, cómo transformo esa emoción que me está haciendo sentir débil en mi mayor fortaleza durante esa exposición o durante ese curso o conferencia o cuando le dices a alguien que, 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 te, que te gusta y que te enamoraste a primera vista de ella y, que quieres, y que, quieres este, que quieres que sea tu novia o tu novio o tu pareja, lo que sea. Entonces, es usar eso. Es, 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 es el, esa es la filosofía espiritual. Entonces, por eso, yo en mis cursos siempre mezclamos y por eso mis cursos pues, no son para todos, porque no todos... Nad nadie es para todos claro. pero en mis cursos siempre le pongo un lado espiritual muy fuerte, así sea estamos hablando de ventas, estamos hablando de hablar en público así estamos hablando este, de la salud física la parte, la parte espiritual para mí es muy importante no religiosa, espiritual y qué es ser espiritual simplemente tomar responsabilidad de tus emociones y aprender a manejarlas para que no te manejen a ti y a usarlas al contrario honrarlas y usarlas Tienes dolor, usa el dolor. Tienes tristeza, usa la tristeza. Tienes soledad, usa tu soledad. Tienes ansiedad, usa tu ansiedad. Y entonces ya le dejas de tener miedo a las emociones eh, y en vez de hacer lo que algunos dicen, que difiero, de desapegarte y no sentir nada y tú estás más allá. No, 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 no. Hasta para mí así no es la cosa. Para mí es a través de lo que estoy sintiendo eso es lo que tengo, es lo mismo que Dios te dio limones, pues haz limonada, bueno pues tengo miedo, uso mi miedo así de sencillo, digo sencillo decirlo, aprender a manejarlo es una práctica que, que toma tiempo perfeccionar
1: claro, oye buenísimo yo creo que la parte de primero como dices de la vulnerabilidad, de mostrarte como alguien humano que le impone este, la atención de las personas es algo muy positivo y también, por otro lado esa parte de, de autenticidad ¿no? de mostrarte este, como eres y, y, y de que haya congruencia ¿no? que vivas que pienses y que hables como realmente eres y, y, y como lo sientes se me hace súper importante y Marco, a ver todos saben también este, esta relación que tienes con, con Robert Kiyosaki y cómo estás pues, convertido en un gran embajador de la educación financiera como lo has platicado también aquí en este podcast ¿qué, qué ha cambiado de tu mentalidad? ¿Cuál, ¿cuál es el principal chip que ha cambiado entrar en este mundo de, de Robert Kiyosaki a partir de que lo conociste? ¿cómo, cómo ha sido también
0: esa transformación para ti específicamente? Sí, es, es, es muy curioso porque yo a, obviamente a Robert le agradezco muchísimo y es un gran maestro de, de este tema de, de, de que el dinero empiece en mi mente, de ampliar mi contexto, de pasar de mentalidad de empleado a mentalidad de emprendedor, aunque quiera ser un buen empleado. Fíjate, siempre, siempre lo digo y en el nuevo curso de Bienestar Financiero es un curso que... A, la diferencia que yo tengo con Kiyosaki, y esto lo digo con todo respeto, porque obviamente fue mi maestro, pero eh, no estoy al 100% en la misma línea. O sea, tengo mis diferencias. Él, él te dice mucho que o eres emprendedor o eres un loser, ¿no? Entonces, yo no creo eso. Porque yo he sido empleado en cosas que amo, y hay cosas que necesito ser empleado para manifestarlas. Por ejemplo, para hacer un programa de televisión, todavía en este momento necesito emplearme, ¿verdad? De una televisora o en el futuro para Netflix o Amazon o, o Disney o, o Apple. Porque ellos son los que al final del día, te, aunque incluso se los produzcas tú, eso no es ser emprendedor. Estás, estás maquilándole un producto a, una, a un network, ¿verdad? Entonces... Claro. No tiene nada de malo ser empleado si estás haciendo algo que amas y te llena y te pagan muy bien. Óyeme, yo a veces en, en, cuando, tra, cuando hago trabajos, una campaña publicitaria, una, una serie de televisión, nos metemos un estudio y en un mes me gano lo que me tardaría un año entero este, dando conferencias o nuestros cursos en línea, o sea, el, las cantidades. O sea, hay trabajos muy bien pagados. Entonces, yo difiero de esto de que la única manera en que pueda ser un ganador sea siendo emprendedor, en donde sí estoy de acuerdo y mi, 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 mi approach, mi, 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 el smoothie que yo hice o mi transformación que yo hago es decirle a la gente, quiera ser emprendedor o quiera ser empleado, aprende a pensar como emprendedor, porque los mejores empleados, los que van a estar mejor pagados, los que no van a correr de las empresas, a menos que la empresa cierre, ¿verdad? Pero cuando hay recortes, el último que se va a ir, es el, que, el empleado emprendedor. Por ejemplo, yo tengo en mi equipo a varias personas que amo con todo mi corazón y que son empleados emprendedores y que sin ellas yo no podría manejar a, a mi equipo. Entonces, pero piensan como emprendedoras. Yo cuando contrato gente, busco gente que piense como emprendedoras. Entonces, ¿por qué? Porque yo les digo, yo no te puedo estar recordando qué hacer. Yo no te puedo estar empujando. No me puedes estar preguntando hasta, hasta que, que si mueves el pie izquierdo y luego el pie derecho. Yo quiero que esta sea tu área, me das tus KPIs, me das tus números, tú me dices cómo le vamos a hacer, quiero que tú me digas a mí qué vamos a hacer en esta área. Y cuando encuentro eso, pues es la gente que va, que va a crecer con nosotros y tenemos una relación preciosa. Entonces, entonces, lo que yo le aprendí a Kiyosaki es que hay que cambiar, nos conviene a todos cambiar la relación mental, que tenemos, mental y emocional que tenemos con el dinero. Ir de mentalidad de empleado a mentalidad de emprendedor, aunque quiera ser empleado, aunque quiera ser autoempleado. ¿Me explico? Y la otra es que puedes jugar en varios lados. Yo me puedo rentar, si mañana Netflix nos autoriza un proyecto o Apple TV o Amazon Prime nos autoriza el regreso de no sé qué te puedo decir, el, atínale al precio corregido y aumentado, a regalar autos, claro que lo hago. Claro,
1: todo to, lo estamos pidiendo, ¿eh?
0: Claro, claro, ¿verdad? bueno, me escuchen, escuchen, claro, claro que me rento. Me rento por qué? Porque Claro. Amo eso, me voy a divertir como loco, me siento Robin Hood regalándole cosas a, a, a la gente y, y lo disfruto. Me voy a rentar como empleado. Ahora, si una vez que me gano ese dinerito haciendo lo que amo, me lo quemo en tonterías, me endeudo en babosadas y nada más me quemo todo lo que me gané y hasta quedo en, me gasto más de lo que me gané, esa es la tontería. Entonces, un empleado con mentalidad empresarial agarra su dinerito lo dis disfruta un poquito y todo, pero lo invierte o pone su negocio para que ese dinero se multiplique. Entonces, ese es el concepto que me parece valiosísimo y, re y súper recomiendo toda la línea de Padre Rico. Ahora tienen Padre Rico en español, Padre Rico latín, Rich Dad Latino se llama y está un gran amigo peruano que está dirigiendo ese proyecto y te enseñan cosas valiosísimas. Nosotros en nuestro curso lo que vamos a enseñar es eso, a que tengas mentalidad de emprendedor más allá de que estés en red de mercadeo, pequeña, pequeño negocio, empleo, autoempleo, para que seas una persona valiosa, especialmente hoy, que puede ser un empleado o emprendedor digital trabajando desde tu casa, pero yo, o sea, si tú eres un, como dice eh, Master Muñoz, a quien también admiro y, y quiero mucho, que también somos muy distintos en nuestra forma de expresarnos, pero Carlos Muñoz, el Master Muñoz, que es buenísimo y, dice, y te habla de los Minions y pues qué es un Minion, una persona que le tienes que estar diciendo qué hacer, entonces es, ese es el primer empleado que van a correr, y tú como emprendedor, es el primero que vas a decir, oye, me, te quiero mucho pero no, no puedo, o sea, me estás literalmente casi robando el dinero porque te, yo tengo que estar haciendo del trabajo entonces, nos conviene hacer ese cambio para, para no solamente saber multiplicar el dinero, crear el dinero haciendo algo que amamos, pero luego que gano el dinero, eso es algo que siempre que yo aquí dice, de las cosas que le admiro mucho, dice, el tema no es cuánto dinero ganas, es qué haces con el dinero que ganas. Porque a lo mejor Pavo puede ganar 200 pesos al día y Marco gana 100. Pero si Marco tiene más educación financiera, Pavo se gasta sus 200 y no es pues un ejemplo, no, o sea, Pavo no es así, obviamente. Bueno, Miguel este, se gana 200 y se gasta 400 en babosadas, claro, que claro. no le dan dinero, le quitan dinero. Y Marco ganó claro, 100, claro. te gasta 50 y sus otros 50 los coloca en un lugar donde los 50 se transforman en 100, 100 se transforman en... Entonces, ¿quién es, quién es rico? Yo. Claro. Yo, porque mi dinero se va a multiplicar y Miguel se va a endeudar y endeudar, y endeudar. Uno tiene mentalidad pobre, otro tiene mentalidad abundante. Entonces, eso es lo que yo le he tomado a Kiyosaki, pero obviamente yo lo he aterrizado a nuestra cultura, a nuestras emociones. A, hay, hay cosas que los anglosajones no entienden porque, bueno, Kiyosaki es asiático-americano, pero, pero hay cosas que tenemos que traducir a nuestra cultura para poder aplicar. Entonces, le he aprendido muchísimo pero sí también tengo grandes diferencias. Pero así son los maestros. Un maestro le tienes que tomar lo que a ti te acomode, lo que a ti te funcione, honrarlo y agradecerlo y luego adaptarlo a tu realidad.
1: Buenísimo. Mira, Marco, yo de una manera muy sincera, creo que los cursos online son también pues, una sal un salvavidas para la pasión de muchas personas. Porque muchos, por ejemplo, que estudiaban doctor cuando querían ser arquitectos, eh, ahora son abogados porque el papá era abogado, pero ellos su, su, este, su pasión eran los animales y creo que los cursos online este, facilitan ese acceso al, al conocimiento que, que rescata la pasión de las personas y también muchos como tú y como yo podemos vivir de, de la pasión por servir y por enseñar a otros. ¿Tú cómo... cómo te imaginas, ya te he preguntado de tus sueños y me platicas cómo tus sueños es pues, compartir este, esas tres áreas de la vida que tú, que tú consideras como la base para las personas pero, ¿cómo te imaginas desde el punto de vista personal la vida de Marco dentro de 10 años? O sea, te, ¿Quieres formar una familia? ¿Dónde te gustaría vivir? Este, ¿Cuáles son esos sueños este, más como tangibles que tiene Marco para los próximos años?
0: Pues fíjate que eh, la, el, el COVID para mí, dentro de todos los dolores, que, que, que no, no, no estoy festejando el COVID porque tengo amigos que han perdido papá y mamá, acaba de fallecer sí. un querido amigo, Alberto Ciurana, director de contenidos de TV Azteca, que estuvo en Univision y en Televisa muchos años, y acaba de fallecer. O sea, obviamente no podemos festejar el COVID, ¿verdad? Pero sí hay, sí hay cosas que nos dejó el COVID. O sea, de, como dicen los budistas, transformar el veneno en medicina. Y dentro de las tristezas y retos que trajo el COVID, también trajo muchas oportunidades y creo que a todos nos acabó replanteando. Bueno, a mí por lo menos me, me acabó replanteando y me hizo revalorar lo que realmente es importante y lo que no es importante. Entonces, para mí, ahorita estoy viviendo en Texas, siempre he sido muy aventurero, he vivido... En, en México, en Tijuana, en Monterrey, en Miami, en Phoenix, en San Diego, en Los Ángeles, en, ahora en Austin, me, enc me encanta la aventura y conocer, pero ¿sabes qué? Después de este año de aislamiento, así como, como cachorrito, ¡ah, ah, ah! <ríe> me regreso a mi terruño, yo nací en Tijuana, mi familia está en Tijuana y San Diego, y, y, y mi plan ya, ya lo decidí, es regresarme a, a, ahí a San Dieguito, porque para mí entre San Diego, Tijuana, Los Ángeles, Phoenix, ahí están en la mayor parte de mis amigos y quiero estar cerca de la gente a la que amo ya el COVID me, 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 me dijo, Marco regrésate a, a donde está la gente a la que amas porque quiero, quiero eso quiero, quiero estar ahí, también tengo muchos amigos en Mérida, gente de México que se ha ido a Mérida y parte de mis sueños es tener como una segunda casa en Mérida para, para estar en una ciudad segura mexicana y con mis amigos que admiro y que quiero. Hay mucha gente de que está en marketing digital que, es que vive en Mérida sí, justamente. Sí, 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 Tengo amigos sí, en sí. Tulum, Cancún. Entonces, mi, mi sueño, mi, el sueño que quiero manifestar en los próximos dos años es tener un puente este, del sur de California, frontera con Tijuana a Mérida y estar Muy yendo bien. y viviendo, seguir haciendo cursos en línea, hacer cosas en, en, en el mundo físico eh, nuestra, esta que todavía no le llamamos una academia porque apenas tenemos este, tres, tres programas, bueno, vamos a lanzar el tercero y, y el cuarto, pero ya que tengamos unos cinco programas ya, ya podríamos, ya podemos llamarle academia y vamos a, ya oficialmente a transformarlo en una academia digital que igual va a tener a, a otras personas, a otros maestros, a otros cursos especializados que se deriven de lo que, de lo que yo a lo mejor les doy como punto inicial algunos avanzados los daré yo. En fin, queremos nuestra academia digital y al mismo tiempo eh, todo, todo digital. O sea, yo estoy ya basado, basado. La tele, me encantaría seguirla haciendo cuando salga, pero no es mi principal objetivo. Vendrá y la haré cuando pueda, pero mi objetivo es lo digital y el crecimiento personal. Acabo de, de asociarme con dos muy queridos amigos, con una amiga y un amigo muy queridos. Eh, acabamos de lanzar una aplicación que se llama 8020 Plans, que, que justamente me asocié con eh, mi querido amigo Matt Tolman, que es un empresario de Bien. Estados Unidos, casado con una mujer mexicana maravillosa. Eh, y es una aplicación que le ayuda a la gente a perder peso y a mejorar su salud, abrazando un estilo de vida basado en plantas, con asesoría profesional de un nutriólogo en tu teléfono. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Darle a la gente la posibilidad de en su teléfono ya un precio súper bajo comparado con lo que te cuesta un tratamiento personal con un nutriólogo. No estoy diciendo que no vayan al nutriólogo. Si tienen los medios para ir a un nutriólogo, mm. obviamente hazlo y al médico y todo. Pero esta aplicación va a ext le extiende a la mayor parte de la gente algo que solamente la gente con mucho más poder adquisitivo podía tener. Lo que queremos claro. es traer salud física a, a la masa, a la gran mayor parte de la gente. Entonces, ahí tenemos ya, ya lanzamos ese emprendimiento. Eh, si van a marcoantoriorregil.com, ahí está. Ahí pueden bajar su e-book gratuito y hay siete días gratuitos para probar la aplicación. La lanzamos. Y al mismo tiempo, también me, me, me asocié en otro emprendimiento con una querida amiga empresaria que se llama Beatriz Acevedo, eh, que creó una plataforma digital, una, una, una plataforma digital que se llama suma que está dedicada, a usar el sentido del humor y la cultura latina para enseñar educación financiera a los latinos de Estados Unidos y los latinos de América Latina. Entonces, está en inglés y en español. La plataforma se llama Suma Wealth, pero en, en, en Instagram, si van a so, buscan Somos Suma, ahí está en español, o We Are Suma, está en inglés. Y también estamos, vamos, tenemos todo un programa y todo un emprendimiento ahí. Entonces, a través de la academia en línea, de los cursos digitales, a través de 80 20 Plans y a través de Somos Suma, queremos, es, ahí están mis sueños y, 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 es, y es, le estoy poniendo todas las ganas. Entonces, como me visualizo es, viviendo entre San Diego y Mérida, haciendo sí, sí. cursos digitales, con estas dos plataformas digitales de salud física y de salud financiera creciendo y viendo vidas transformadas y y, y obviamente a través de eso poder crear también el espacio de, de, mi, de, mi vida, de mi vida personal, que digamos que es lo que he sacrificado más para, para poder alcanzar mis sueños pero no ha sido un sacrificio, porque ha sido mi decisión y estoy muy Gracias. feliz, pero claro que sí me gustaría, este, a lo mejor me voy a Guadalajara y ahí me enamoro y ya me traigo una tapatía conmigo bien. ¿Qué ¿sabes? No es mal plan no
1: Oye, es mal. Marco, la verdad es que a ver, estoy He disfrutado muchísimo esta charla, pero quiero ser también muy muy respetuoso por, con tu tiempo. Así es que qu quisiera hacerte una última pregunta. Este podcast se trata de llevar a las personas a que se conviertan en fuera de series y exploten realmente su potencial. Y tú al ser pues alguien fuera de serie de clase mundial, ¿cuál sería la receta de Marco Antonio Regil para convertirse en un fuera de serie?
0: Gracias, bueno, gracias por tus palabras y este, cualquier cosa que veas en mí es porque tú la tienes amigos si no, no la podrías ver. Somos, somos espejos y lo sabemos y te, te lo agradezco y reflejo lo que sí, estás diciendo en mí para ti. Pues mira, así como en síntesis yo diría, todos tenemos un gran talento dentro de nosotros. Si la vocecita en tu mente te está diciendo, no tienes talento, tú no sabes hacer nada, tienes que aprender a decirle alto a esa vocecita y conectarte con lo que amas. Porque eso que amas, eso que tanto te gusta, eso que tanto quieres hacer o comunicar, o que harías aunque tuvieras millones de dólares y lo harías gratis, eso es donde está tu mayor posibilidad. Entonces, eh, encuentra tu talento, encuentra tu talento, conéctate con tu corazón, descubre qué es eso que te hace feliz, que amas, que, que lo haces sin pensar, que lo harías gratis. Me explico, conéctate con tu talento, reconoce tu talento, pero de verdad reconócelo, Porque una cosa es que yo, que yo quiera hacer, que me guste, Hoy a mí me encantaría cantar como Luis Miguel, pero no tengo el talento de cantante. No cantaba yo desde niño, nunca nadie me ha dicho qué bonito cantas, no, no, no ando tratando de cantar. No. O sea, ese no es mi talento. Una cosa es el ego que dice, ah, me gustaría cantar como como este, como Luis Miguel o este, como Laura Pausini o con quien tú quieras, no es eso. Pero yo desde niño hablo y me comunico y aprendo y comunico y aprendo. Ese es mi talento. Lo hago sin darme cuenta. Entonces encuentra tu talento. A lo mejor tu talento es escuchar. A lo mejor tu talento es dibujar. A lo mejor tu talento es solucionar problemas. A lo mejor tu talento son las matemáticas o crear sistemas. A lo mejor es la creatividad. A lo mejor es la meditación, a lo mejor es lo que sea, inventar algo nuevo. Entonces, encuentra tu talento, ¿ok? Reconócelo, lo tienes. Nada más tienes que reconocerlo. No le pidas a Dios que te dé un talento, pide a Dios que te ayude a identificar tu talento, identifícalo. Y ya que lo identifiques, del otro lado es, transfórmate. O sea, ese talento es tu oro molido, ¿verdad? Ahora, transfórmate aquí en tu cabecita. Edúcate. La educación que te dieron en la escuela, no me importa si ni siquiera terminaste la primaria o si te graduaste de Harvard, necesitas educación en tres áreas. Emocional, financiera y política. Tú trabaja en esas tres áreas y esas tres áreas empiezan en tu mente. Crea hábitos que te, que te perfeccionen para que tu talento lo puedas capitalizar. O sea, si logras esas dos cosas, imagínate qué felicidad. Estarás haciendo lo que amas, lo que te llena, ¿verdad? No vas a estar celebrando de que por fin es viernes, hoy en la torre el lunes. O sea, si estás ahí, no estás haciendo lo que amas. Ojo, no quiero decir que no disfrutemos todos el tiempo libre, pero a mí no me da flojera los lunes. Yo amo mis lunes y amo mis domingos y amo mis miércoles, ¿verdad? Y amo mi tiempo libre y amo mi trabajo. O sea, no, si estás atrapado en, en, ese, en, ese, en esa mentalidad de gracias a Dios es viernes es porque estás haciendo algo que no amas entonces conéctate con lo que amas Realmente. y aunque sea de poquito a poco no digo que avientes el trabajo si, no, 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 si no estás haciendo lo que amas entonces date cuenta y, y crea un plan para que paulatinamente orgánicamente pasito a pasito, sin hacer tonterías puedas hacer un cambio de esto que no amas a, do, a lo que sí amas, pero todo empieza en tu mente entonces por eso ahí es donde leer un buen libro, un buen curso en línea un buen podcast aliméntate bien, este podcast te está alimentando, qué bueno que lo, que lo escuchas escucha el mío, escucha otros sí. interesantes, lee un buen libro, toma un curso en línea edúcate siempre sea un estudiante para el resto de tu vida y, y eso te va a mantener joven y te va a mantener feliz, pero hay que, no, o sea, ojo que hay gente que le gusta escuchar y leer y ir a cursos y luego no hace nada. O sea, hay que aterrizar lo que los
1: estudiantes sí.
0: lo si no pues eres un eres un cliente que mantiene la industria de la educación viva. Muchas, <risa> pero el tema es lo que estamos enseñando, ¿no? lo que estamos claro. compartiendo Entonces por ahí ese es, el, ese es el ese es el tema. Tengo por ahí una, una masterclass en línea en marcoentrenar.com que se llama justamente cómo lograr lo que quieres y este, si van allá a mi sitio, ahí está gratis, ahí, les, ahí me meto mucho más profundamente en eso.
1: Padrísimo. Oye, Marco, a ver, ¿en dónde este, te pueden encontrar las personas? Eh, en, ¿A través de qué canal es donde más conectas con la gente? ¿Instagram,
0: Twitter? ¿Qué onda? Pues mira, en, en, en marcoantoniorregil.com están cursos en línea gratuitos, están nuestros cursos en línea este, también este, pagados, está nuestro podcast en marco, marcoantonioregil.com es nuestra casa no ahí ahí está todo y en Instagram y Facebook Marco Antonio Regil y en YouTube Marco Antonio Regil TV en YouTube tenemos el podcast con video lo compartimos ahí cada semana y ahí estoy básicamente Instagram Facebook y, y, este, y YouTube ahí me, me buscan con mi nombre y listo pero a donde les recomiendo principalmente que vayan es a marcoantonioregil.com porque ahí está ahí está ahí está, ahí está la base de de, de todo Hay muchas sí, gracias
1: Oye, Marco, pues muchísimas gracias por este tiempo. Gracias también por, por ser un ejemplo pues, de congruencia como un gran comunicador y, y gran maestro también. Y gracias por tu tiempo para compartir
0: estos aprendizajes con otros. Gracias a ti, Pavo. Te mando un abrazo con cariño y gracias a toda tu gente por escuchar este podcast. Nos vemos, Marco. Gracias. Bye. Bye.